0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Noman Jepun. Saya mengajak Saudara untuk membuka Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayat yang ke-28. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Kami mau mendengarkan firman dan menemukan kebenaran yang menuntun hidup kami. Tolonglah kami untuk mengerti karena hikmat Tuhan anugerahkan memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan roh kudus berkenanlah kiranya menolong dan mendorong kami mengerjakan firman Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1-1. Ayat 19 hingga ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1, ayat 19 sampai 28 berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, Siapa engkau? Elia. Dan ia menjawab, Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepa- bertanya kepadanya katanya, Mengapakah engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka katanya, Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu, Berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, dimana mana Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman. Bapak ibu saudara, kalau saudara mau tahu untuk apakah Injil Yohanes ini ditulis, dengan maksud apakah, kan dia sangat berbeda, alur, alur cerita dengan tiga Injil yang lain, tiga Injil yang lain itu disebut dengan satu Injil tiga pekabar. Matius, Markus, Lukas Itu berbeda dengan Injil Yohanes Kayaknya dia running sendiri Untuk apakah Injil Yohanes ini ditulis? Saya mau kasih tahu saudara Bahwa tujuan Injil Yohanes itu ditulis Ada di pasal 1 ayat 1 Dan loncat pasal 14 Lihat ya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya, ya ingat baik-baik Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Berarti dua ya Firman itu bersama-sama dengan Allah Ada, seakan ada dua pribadi Tapi firman itu adalah Allah Ini, ini trinitas yang yang susah dijelaskan Tapi saya tidak mau bahas itu Kapan-kapan kita akan bahas itu Lalu si firman yang adalah Allah itu Di ayat 14 bilang begini Firman itu telah menjadi manusia Yang diam diantara kita Yunaninya Immanuel Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal bapa. Dan kalau pakai Injil Lukas Namanya itu adalah Yesus Jadi mau bilang begini Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, saya kasih dalam kurung Allah Bapa. Firman itu adalah Allah juga, lalu dia bersama-sama dengan Bapa dan ketika itu dia menjelma menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Mau kunci begini, Yesus Kristus adalah jelmaan dari firman. Dan karena firman itu adalah Allah, tidak bisa diragukan lagi, Yesus Kristus adalah Allah. Menarik ya? Jadi tujuan dari Injil Yohanes adalah... Untuk menyampaikan kabar berdasarkan Yohanes 114 Memperkenalkan siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. Dia adalah Allah. Yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Wow. Itu Bapak Ibu kalau baca Injil Yohanes tuh, Itu mengejutkan banyak orang. Nah mari kita pindah. Tiba-tiba ada satu tokoh nih. tokoh ini menarik Bapak Ibu. Dia sangat dikenal oleh banyak orang dan barangkali mengikuti memiliki pengikut yang luar biasa banyak. Kenapa saya berani sampai mengatakan dia dikenal oleh banyak orang dan diikuti oleh oleh pengikutnya banyak dan barangkali dia menghebokan. Kenapa saya berani bilang juga menghebokan? Karena banyak yang kepo. Coba lihat ayat yang ke-19. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem sampai ngutus loh imam, ngutus imam, ngeri nggak? Imam loh yang diutus, pejabat gereja kalau kita bilang begitu, pejabat bait Allah yang diutus, dua lagi jabatannya imam dan lewi, itu diutus secara khusus untuk ngapain? Cari tahu siapa Yohanes itu. Berarti apa? Heboh bapak ibu, ramai toko ini, toko ini wow begitu kuat, begitu berpengaruh. Sampai mereka seharus cari tahu siapakah engkau. Nah ketika berjumpa dengan Yohanes mereka tanya. Dan menarik sekali saya temukan di ayat yang ke-20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Ini mau memberi penekanan khusus di ayat 20. Yohanes menjawab dalam kejujuran. Dan dia bilang begini. Aku bukan Mesias. What? Bukan Mesias. Kok banyak banget pengikutmu? Bukan Mesias. Kok begitu banyak kau terkenal dan menghebohkan gerakanmu? Lalu engkau siapa? Nabi. Elia, atau bagaimana? Ini jawaban menarik, bukan, saya bukan Elia Bukan, saya juga bukan Nabi Di dalam kejujuran, saya mau bilang di dalam kejujuran Dan di dalam kebenaran dia tidak berdosa Dia menyampaikan, saya bukan Mesias Saya bukan Elia, saya bukan Nabi Lagi ngetop ya, lagi ngetop orangnya Yohanes ini, dan lagi dicari banyak orang Banyak pengikutnya sekarang Saya mau kasih balik kasus ini Anda kata, ada orang yang lagi di posisi naik panggung. Lagi ngetop-ngetopnya. Dan orang interview. Anda siapa? Boleh ceritakan siapa dirimu? Bapak Ibu Manusiawi. Kalau bilang, saya ini bla 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 bla. <guluh> Akan berusaha menampilkan jati diri yang positif. Supaya semakin mendongkrak popularitas. Itu umumnya begitu. Tapi Yohanes bilang, enggak, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi, di situlah saya kagum toko ini. Iya Bapak Ibu, dia tidak berusaha menonjol loh, beneran. Dia enggak berusaha mengambil kesempatan untuk populer kembali, dan lebih populer dari toko yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia punya misi, penulis Injil Yohanes oleh Yohanes sendiri, penu- uh, bukan Yohanes Baptis ya, uh, mau menekankan hal penting itu. Dia mau men... Ini murid murid Yesus yang bernama Yohanes yang tulis Injil ini. Yang mengisahkan tentang Yohanes pembaptis. Dia mau menekankan tentang satu toko yang tampil begitu rupa untuk target yang lebih besar. Toko besar bernama Yohanes ditargetkan untuk hal yang lebih besar. Apa hal yang lebih besar itu? Nanti sebentar saya jawab. Lalu dia bilang begini, kalau begitu siapa kau? Dia jawab begini, akulah suara yang berseru-seru, ayat berapa itu? Ayat 23. Cuma suara, dan itu pun dikutip di Yesaya 40 ayat 3. Saya bukan siapa-siapa, Mesias saya bukan, Elia saya bukan, salah satu nabi juga bukan. Saya cuma corong, cuma suara yang menyiapkan pribadi yang lebih besar. Nah, itu jawaban saya. Jadi, Injil Yohanes mau menampilkan dua toko. Toko yang pertama ini dia. Si Yohanes Pembaptis, orang besar ini ditugaskan untuk hal yang besar. Apa hal yang besar itu? Saudara lihat, mengecilkan dirinya. Iya, keren kan? Hal besar yang diminta Tuhan untuk dilakukan oleh tokoh besar ini adalah mengecilkan dirinya sendiri supaya pribadi yang lebih besar segera tampil luar biasa. Kalian mau tahu Saya cuma baptis dengan air Itu dia bilang di ayat berapa ya Ayat 24 dan 25 Itu jawaban Dan, do, dan 26 dia jawab Saya cuma baptis dengan air Tapi dia Itu sambil nunjuk Yang ada di tengah-tengah kalian tukannya ditunjuk orangnya Melepas Tali kasutnya pun Maaf Membuka tali kasutnya pun Ayat 27 Aku tidak layak Ya ampun. Hal kedua saya mau bilang tadi. Orang besar ini bernama Yohanes. Orang yang sangat terkenal ini bernama Yohanes. Yang bikin kepo banyak orang. Ditugaskan punya misi besar. Misi besarnya adalah mengecilkan dirinya sendiri. Untuk memperkenalkan pribadi yang lebih besar. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. membuka kasutnya pun tahukah Bapak Ibu kasut itu di kaki dan biasanya itu kotor biasanya disebut najis tidak suci karena kotor masuk bait Allah lepas kasut lepaskanlah kasutmu tempat ini adalah tempat Kudus itu barang yang nggak kudus atau tidak suci kalau saudara mendengar di beberapa tempat di bait uh, di rumah ibadah non-kristen ada ada tulis batas suci lepaskan lepas sandal di situ itu maksudnya itu barang yang nggak layak untuk masuk di barang yang nggak layak untuk masuk itu sentuh sentuh saja Yohanes merasa nggak layak padahal itu barang yang nggak layak tapi karena punyanya pribadi yang besar untuk pegang barang nggak layak dari pribadi yang besar itu gue nggak layak apa maksudnya bapak ibu dia sadar posisi dia tahu posisi posisi saya apa kecil posisi saya apa kecil walaupun orang bilang saya besar walaupun banyak pengikutku saya kecil Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, ketika dia menunjuk Yesus, ketika dia menunjuk Yesus, dia mau mengatakan fungsinya, posisi saya rendah di bawah, dan fungsi tugas saya memperkenalkan pribadi yang layak engkau kenal. Jangan cari tahu siapa saya, saya bukan siapa-siapa, Yang kalian harus cari tahu itu loh. Pribadi yang besar itu loh. Itu tuh, itu tuh tuh. Melepas kasutnya pun saya tidak layak. Sudah tangkap gak maksudnya? Ini hal ketiga penting banget. Hal kedua dia bicara saya sadar posisi. Tapi yang kedua ini penting. Dia tahu fungsinya apa. Tahu posisi dia sadar fungsi. Apa fungsinya? Saya harus memperkenalkan itulah tujuan saya lahir. Pribadi yang agung dan besar itu. Nanti di ayat-ayat seterusnya baru menyebut Yesus Kristus. Wow. Dia tahu, dia sangat sadar posisinya di mana. Dia tahu untuk apa dia dilahirkan. Yaitu membuka jalan. Supaya orang tidak harus mengenal dia. Tapi harus mengenal pribadi besar bernama Yesus Kristus. Orang gak perlu tahu siapa Yohanes dan apa fungsinya. Lu ngapain di sini? orang gak perlu tahu. Orang yang harus orang tahu dan itu tuh, tuh, tuh sana tuh. pribadi yang luar biasa membuka kasutnya pun aku tidak layak wah luar biasa saya suka teks ini demikian firman Tuhan ditafsirkan nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu hal pertama saya mau kasih tahu. ini penting engkau dan aku selalu punya tujuan yang Tuhan inginkan ketika terlahir di dunia apa fungsi saudara? di posisi mana saudara? Selalu punya target yang Tuhan inginkan. Lepas dari tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang suami, istri, pejabat atau pelayan atau siapapun sudah di tengah masyarakat. Saya mau katakan seorang Kristen tidak pernah kebetulan lahir. Dia punya target yang Tuhan membuat. Yang pertama dia perlu sadar posisi. Apa sadar posisinya? Dia harus makin bertambah. aku harus makin berkurang sebab seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Fungsi saya adalah menghadirkan pribadi yang lebih besar orang tahu siapa dia daripada saya. Itu yang saya mau katakan. Jadi ketika saudara ada di saat ini dan mendengarkan firman Tuhan ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Posisi saudara adalah tidak lebih besar dari Sang Kuasa dan Agung. Makanya saya beberapa kesempatan saya sering tanya jenis tape apa tape apa yang paling banyak di Indonesia di daerah mana itu tape orang di Jawa saya bilang enggak di tempat lahir saya tape paling banyak tape rumah tape gereja tape pelayanan tape donasi for gereja tape semua tape-tape tapunya itu artinya bukan Bapak Ibu engkau tidak sedang memperkenalkan dirimu di panggung Kita harus makin kecil, dan Yesus Kristus harus makin besar terlihat. Perbuatan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, bukan untuk tampil di panggung, tapi fungsi saudara hanya seperti tangga, tempat pribadi besar berada di panggung utama untuk diperkenalkan. Perbuatan baik yang saudara kerjakan, tindakan-tindakan yang luar biasa yang saudara buat, keberhasilan yang saudara capai. Prestasi luar biasa itu cuma tangga. Untuk apa? Supaya Sang Maha Agung tetap ditinggikan dan dimuliakan. Dari prestasi saudara. Dari kebaikan saudara. Dari perbuatan-perbuatan menolong orang lain. Dari kesuksesan saudara. Saya mau katakan itu. Mari sadar posisi. Sadar posisi. Tahu fungsi kita apa? Bahwa fungsi kita adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Gitu, ini hal yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, menutup firman Tuhan ini. Karena itu kita harus mulai dari sekarang. Memikirkan peluang, kehadiran saya adalah untuk perkenalkan Kristus dalam hidupku. Berapa kali saya bilang, Yesus eh, Paulus punya bagian yang luar biasa selalu dikatakan di Galatia. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka yang harus Bapak Ibu buat dan lakukan adalah seperti Yohanes Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi jangan fokus ke saya ya. Fokus ke pribadi yang besar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun saya bisa melayani, ya ampun. Itu bukan saya kesian. Itu pribadi yang besar kepala gereja yang empunya pelayanan ini. Kalau kamu lihat bahwa saya bisa berbuat baik ke banyak orang kesian. Bukan saya loh. Bukan saya, tapi Kristus yang memampukan saya. Maka bahasa yang sudah keluarkan adalah bagaimana kondisi puji Tuhan baru sembuh dari COVID. Wah wow, Tuhan luar biasa majukan Tuhan di depan. Bukan imun saya, tapi Tuhan yang luar biasa. Bagaimana prestasi anak-anak? Wah syukur, puji Tuhan. Mereka baik-baik saja. Ya sekarang ada di level-level yang bagus lah dalam kehidupan. Dan semua karena Tuhan. Wah Tuhan tuh baik. Betapa di tiap kata yang saudara sampaikan. Karena sadar posisi. Dan tahu fungsi. Saudara bisa menjadi seperti Yohanes. Melepas kasutnya pun aku tidak bisa. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Maka yang harus dan mungkin layak untuk saya kerjakan adalah. Membuat pribadi agung Yesus Kristus Tuhanku. Makin menonjol dalam tiap tutur kata, perbuatan, prestasi, kebaikan, dan kemulukan hidupku. Orang tidak harus mengenal aku. Tujuan utama aku hadir, supaya orang mengenal Tuhanku dan memuliakannya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.